0: SWR 2 Impuls. Tausend Antworten. Frag den Paul.
1: Und mein Kollege Gabor Pahl ist im Studio und beantwortet wieder Ihre Fragen. Hallo Gabor. Hallo. Äh, die erste Frage hat uns per Mail erreicht und zwar von Alex. Nachname ist unbekannt, aber ist ja auch egal. Die Frage lautet, je tiefer man in den Erdboden bohrt, desto heißer wird es wegen der Erdwärme. Ist das im Meer genauso? Wird das Meerwasser mit der Tiefe auch immer wärmer, da es ja näher am Erdkern ist? So, das ist die Frage. Gabor?
0: Nein, also nach unten hin wird das Wasser generell im Meer immer kälter. Es gibt eine Ausnahme, das sind im Grunde all die Stellen, wo es vulkanisch ist am Erdboden, also wo entweder heißes Gestein aus dem Meeresboden austritt oder wo, was auch oft vorkommt, aus dem Meeresboden richtig kochend heißes Mineralwasser, wenn man so will, mineralreiches Wasser rauskommt, das sind die sogenannten schwarzen Raucher, da hat das Wasser auch schon mal Temperaturen von bis zu 400 Grad, aber wie gesagt, da kommt es aus dem Boden raus und dieses heiße Wasser, was aus dem Boden rauskommt, das vermischt sich auch sofort mit dem kalten Wasser, was drüber ist. Insgesamt ist aber eigentlich am Meerwasser eine relativ stabile Schichtung. Das heißt, oben ist es von der Sonne erwärmt relativ warm und nach unten wird es immer kälter bis so Richtung 2 Grad, manchmal auch drunter. Also völlig anders als an Land, wo man ja so eine Faustregel mhm. hat. Alle 100 Meter wird es 3 Grad wärmer in genau. Richtung erdmittel Ja, und warum ist das im Meer jetzt nicht so? Also zum einen, weil das Meer ständig in Bewegung ist und es sich auch tatsächlich bewegt. Also warmes Wasser ist erstmal leichter als kaltes. Deswegen steigt das warme Wasser tendenziell auf und das kalte Wasser sinkt ab. Nehmen wir den Atlantik. Wir kennen alle den Golfstrom, der transportiert warmes Wasser aus den Tropen Richtung Norden. Und je weiter das Wasser Richtung Norden strömt, desto mehr kühlt es ab. Es verdunstet auch, wird aber noch salziger. Und das heißt, es wird kalt und dicht und deshalb sinkt es dann im Nordatlantik wieder ab. Und deswegen haben wir eben diese klare Schichtung. Oben das warme Wasser von der Sonne erwärmt und nach unten hin immer kälter. Wie gesagt, zwei Grad, zum Teil noch kälter. Es herrschen auch sogar Temperaturen unter Null. Da müsste Märesmoden. das Wasser
1: aber frieren, aber das tut es wahrscheinlich nicht, weil es in Bewegung ist. Das
0: tut es tut's deshalb nicht, weil erstens am Meeresgrund ein ziemlich hoher Druck herrscht und je größer der Druck, desto niedriger der Schmelzpunkt. Und zum Zweiten, weil eben das Meerwasser salzig ist. Salzwasser hat auch nochmal einen niedrigeren Gefrierpunkt als Süßwasser, kann also im flüssigen Zustand kälter werden. Und jetzt also gerade im Bereich der Antarktis ist das Meerwasser zum Teil noch deutlich salziger als normal. Und wie gesagt, je salziger es ist, desto schwerer ist es und es ist kalt, also salzig und kalt macht das Wasser einfach schwer und deswegen sinkt das kalte Wasser an den Meeresgrund und wie gesagt deswegen kann es eben da auch mal minus mhm. ein, minus zwei Grad sein.
1: Okay, gut, vielen Dank. Eine übersichtliche Frage, übersichtliche Antwort, das wird jetzt etwas anders. Die nächste Frage haben wir aufgezeichnet. Sie stammt von einem Menschen aus Vietnam, richtig?
0: Das ist ein Hörer aus Vietnam, aus, genau. Ein
1: Hörer aus Vietnam, interessant. Wir hören uns mal die Frage an. Mein Name ist äh, Nguyen, ich äh, bin hier in Stuttgart und ich interessiere mich für die Frage Wann endet das Universum? Was ist der Stand der Wissenschaft? Bzw. was sagen die Astrophysiker über diese Frage? Wann das endet? Und ob es dann nach dem Ende des Universums ob noch andere parallelen Universen gibt? Oh Gott, Gabo, das ist eine Frage. Also wie... Und wann endet das Universum? Ich gehe mal davon aus, dass man nicht sagen kann, es endet äh,
0: 2020, oder? <lacht> äh, nee, ich glaube, das mit dem Maya-Kalender, das haben wir jetzt mal hinter uns. Also wann es endet, ist eigentlich die noch die schwierigere Frage. Hm. Das Wie ist jetzt, glaube ich, erstmal entscheidend. Und ähm, wir wissen, das Universum, dehnt sich aus, es hat mal irgendwann sehr klein angefangen bei dem, was man als Urknall bezeichnet und seitdem expandiert es. Und das können Astronomen auch beobachten, dass sich die Galaxien immer weiter voneinander entfernen. Andererseits wissen wir auch, es gibt die Schwerkraft, die dazu führt, dass sich Materie immer mehr zusammenklumpt. So sind mal die Sterne und die Galaxien entstanden, so entstehen auch schwarze Löcher. Also indem sich einfach, wenn mal Materie da ist, dass die immer neue Materie an sich zieht und alles zusammenzieht. Und jetzt haben wir diese beiden Bewegungen nach außen, die Expansion des Universums und dann theoretisch die Schwerkraft, die irgendwann mal dazu führen könnte, dass sich alles wieder zusammenzieht, vielleicht sogar wieder an einem Punkt zusammenzieht, wie ganz am Anfang. Und wenn das so kommt, dann gibt es die Möglichkeit, dass auf diese Kontraktion ein neuer Urknall folgt. Also das Universum würde sozusagen bildlich gesprochen atmen, es dehnt sich ein paar Billionen Jahre lang aus und dann zieht es sich wieder ein paar Billionen Jahre lang zusammen und dann geht vielleicht alles wieder von vorne los. Also das ist eine Möglichkeit sozusagen das Ende und dann einen Neuanfang des Universums zu verstehen. Die andere Möglichkeit ist die Expansion geht immer weiter. Und im Moment geht der Trend auch dahin, dass das der wahrscheinlichere Fall ist. Also die Hinweise verdichtend sind, dass die Expansion nicht nur immer weitergeht, sondern dass sie sich sogar noch beschleunigt. Da machen die Astrophysiker die sogenannte dunkle Energie für verantwortlich, also von der sie auch gar nicht so genau wissen, was das ist, deswegen ja dunkel, aber das ist eine Kraft, die dazu führt, dass die Ausbreitung des Universums, dass man die nicht nur so zu verstehen hat als ein Relikt des Urknalls, dass es irgendwie so in der Rest von der Urexplosion ist, sondern dass diese dunkle Energie, das Universum wirklich immer weiter auseinander treibt, die Galaxien irgendwann auseinander treibt, die Sterne auseinander treibt oder das, was von ihnen übrig ist und sogar noch, dass es wäre dann der Extremfall, sogar die Materie auseinander treibt. Das heißt, die Atome würden zerfließen und am Ende, das ist so das andere Modell, hätte man dann einen gigantischen Strahlungsbrei, der sich gleichmäßig über das Universum verteilt. Das heißt, das Universum wäre am Ende kalt, langweilig, einfach nur ein einziger Strahlenbrei ohne Materie. Ja, aber man kann da keinen Zeitpunkt in irgendeiner Weise anvisieren. Nee, also aus unserer Wahrnehmung heraus wäre das wirklich in einer Ewigkeit, also in ein paar Billiarden Jahren. Jetzt Völlig unvorstellbar. Klingt, klingt bei Astronomie alles irgendwie riesig, ja. aber wenn man jetzt einfach nur mal rechnet, seit dem Urklang sind ungefähr 14 Milliarden Jahre vergangen und wenn wir diesen Strahlenbrei also wirklich als das Ende ansehen würde, dann hätte das Universum wirklich erst nicht einmal ein Tausendstel seines Lebens hinter sich, also das meiste steht ihm noch bevor.
1: Also wir sind alle noch jung, kann man sagen, jung und unberührt. Das
0: Universum ist jung und das ist halt die Frage, ob es so endet. Also die eine Möglichkeit ist, dass der Strahlenbrei ist das Ende, nichts passiert mehr, die große Stagnation. Es gibt dann aber noch eine zweite Möglichkeit, die vor wenigen Jahren der große Mathematiker Roger Penrose vorgeschlagen hat. Er sagt, in diesem Endzustand gibt es überhaupt keine Zeit mehr. Weil, wir wissen durch Einstein, die Raumzeit wird erst durch Masse, durch Gravitation erzeugt, wird erst dadurch aufgespannt. Und wenn die Welt irgendwann nur noch aus Strahlung besteht, nur noch aus masselosen Teilchen, dann hört auch die Zeit auf zu existieren. Und das Interessante ist jetzt, er sagt, dieses Ende der Zeit, dieser zeitlose Zustand, der ist mathematisch eigentlich identisch mit dem beim Urknall. Beim Urknall ist auch keine Zeit definiert. Und so kommt er zu der Vermutung oder zu der Möglichkeit, dass aus diesem ewig großen Strahlenbrei, aus diesem kalten Strahlenbrei tatsächlich nochmal aus so praktisch, einfach so ein neuer Urknall hervorgehen könnte, ohne dass sich vorher wieder was zusammenzieht. Das ist also auch eine, eine Vorstellung, die erst schwierig zu begreifen ist. Die kann man, glaube ich, wahrscheinlich nur als Mathematiker verstehen. Aber das sind, wie gesagt, alles letztlich graue Theorien. Man kann sie nicht beweisen im Moment. Und zur Frage, wann das Universum enden wird, kann man wirklich sagen, es hat noch deutlich mehr Zeit vor sich als hinter sich.